Nos encontramos, se puede decir, a unas horas de lo que es el día más esperado de todo el año, el día más elevado, sobre el cual está escrito que muchos días fueron creados, quiere decir son días materiales, pero hay un día que es espiritual, hay un día que ese día es de Boreolam. ¿Cuál es ese día? Yamim Yutsaru Velo Ejad Baem. Ese es el día de Akados Baruj está totalmente fuera de nuestro alcance, pero está escrito según la Kabbalah que en Yom Kippur la persona puede sentir poco de lo que es Olam Abba. Hay veces que nosotros queremos como que te den una probadita de lo que es Olam Abba, cómo se siente. Dicen los hajamim que en Yom Kippur la persona puede llegar a sentir eso, la persona puede llegar a ver, a sentir, a poder palpar un poquito. Y por eso Boreolam hizo una preparación impresionada, impresionante, llamada 40 días antes, todo el Lul. Y ahorita estos días que son Aseret Yeme Teshuvah, que como dice el Rambán, cada día se va elevando más, nivel más alto, nivel más alto, y cada día refleja, equivale a las 10 sefirot, según la Kabbalah, que empieza con Malhut y acaba con lo que es Keter. No sé de qué estamos hablando, pero según las cosas cabalistas, quiere decir que son, tiene un potencial impresionante. Yo escuché que Rabhaim Kanievsky, ¿sí? él acaba todos los días de hacer Etimet Shuvah el Teilim completo. Preguntaron, jajam, usted siempre estudia todo el tiempo, ¿por qué? Dice, no, es que tengo que la Azok, tengo que también pre preocuparme por mi Parnasá. Dice, pero ¿cómo, jajam? Usted se está preocupando por su Parnasá, diciendo Teilim, dice, sí. En hacer Etimet Shuvah acabo todo el Teilim, todos los días, y eso es lo que me da la parnasa para todo el año. Quiere decir que si tuviéramos cabeza, así dice Rabenu Yonah, si tienes cabeza no entiendo, así dice Mano Alu, no entiendo qué hace la gente que se va a trabajar. Hoy hubo un Kenes impresionante, un Kidush Hashem increíble, cuánta gente, cuántos Bnetora, salí del Kenes y me dice una persona, si nuestros abuelos verían esto, uh, qué felices se pondrían. Yo creo que nunca se lo imaginaron. Que en México ellos llegaron de Halab con problemas, problemas económicos, problemas con la gente, problemas de todo. Y hoy en día Baruch Hashem, Baruch Hashem, qué comunidad. Hoy en día Baruch Hashem, qué Kiddush Hashem lleno, no sé cuántas, cientos, miles de personas, Benetora, queriendo Leit Hazek, por un lado hombres, por un lado mujeres. Hay que agradecer, hay que estar contentos. Pero dijo Rabdón que mitzad el istadlut de la persona, afirmo que una persona trabaja todos los días, puede dejar de trabajar en estos días para prepararse por lo que es Kipur. Si la persona quiere, entonces así dijo, la persona puede hacerlo. Besratesem, el día de hoy me gustaría hablar de un tema, el cual creo que nunca lo he hablado a, al público de afuera, a gente fuera del colel, entonces le pido mucho a Boreolán que me dé siata Dismaya que se pueda entender. Ayer hablamos de la importancia de Kipur, qué es Kipur, qué es lo que la persona tiene que hacer exactamente en Kipur, es algo muy importante, entre más la persona valorice, le dé la importancia a lo que es Kipur, más va a tener su Kipur, más valioso va a ser, más le va a servir, más lo va a aprovechar, más va a dejar huella, pero eso es lo que hablamos ayer. El día de hoy, me gustaría hablar acerca de las famosas cabalot. ¿Qué quiere decir cabalot? ¿De dónde salió? Principalmente nos vamos a concentrar también. ¿Qué cabalot? ¿Cómo hacerlas? De una manera práctica, de una manera eficiente. En verdad, yo creo que todos... Desde 
todos desde niños estamos acostumbrados a las cabalot. ¿Tú qué cabalá vas a hacer? Inclusive mis hijas de, de primero, de segundo, llegaron y dice, papi, yo ya tengo una cabalá, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien. Pero ya desde niños nos enseñaron que hay un inian de cabalot. Ahora, ¿qué quiere decir eso de Kabbalot? La persona tiene que hacer Teshuvah por todas las cosas. No tienes que hacer Teshuvah por una cosa. Tienes que hacer Teshuvah por todas las cosas. ¿Qué es eso de una Kabbalah? Y no crean que es nada más para la gente que es medio medio, sino todos los Baalemusar. Todos los Baalemusar. Y se puede decir, el, el más grande de todos los maestros Baalemusar, que es Rabisro el Salanter, si ustedes se fijan en todas las igrot que él escribió acerca de Rosh Hashanah, acerca de Kippur, acerca de hacer de Mechubá, en todas menciona que tenemos que prepararnos para llegar a hacer una Kabbalah, un recibimiento que voy a recibir, vamos a explicar, un recibimiento que voy a hacer que pueda perdurar y que me pueda cambiar y que me pueda ayudar todo el tiempo. Más que eso, dicen que las tefilot de Rabisro el Salante en Yom Kippur, que era, yo me imaginé a Boreolam, dame Irachamayim, Boreolam, dame Torah, Boreolam, dame Parnasá. Rabisro el Salante pedía, ojalá que pueda cumplir mi Kabbalah. Hashem, ayúdame, dame las fuerzas, la inteligencia, las estrategias para poder cumplir con lo que es mi Kabbalah. Y en Neila volvían a decir, Boreolam, Neila, ¿cómo es el momento más grande de todo Kipur? Es el momento que todos estamos esperando. Volvían a decir, Boreolam, Ani Mecabel, esto y esto, y más. Decían, y Boreolam, todas las cabalot que voy a hacer todo el año, Areni Mecabel, Otam Meachar. ¿Para qué? Para que tenga la Kdushah de Kippur, para que tenga la esencia de Kippur. Entonces, los más grandes. He oído varias Sijot de Yom Kippur de Raboser Arieli. Todas las Sijot habla de la importancia de una Kabbalah y cómo la persona tiene que hacer la Kabbalah y consejos de Kabbalot. Y Besrat Hashem, nuevamente le pido a Boreolam que nos dé las palabras, las ideas correctas y poder transmitir bien las cosas como... Las recibimos de nuestros jajamim. Por supuesto que la persona, primero que nada hay que saber qué quiere decir teshuva. ¿Qué es hacer teshuva? Una persona lo ve como que, ay, tengo que hacer teshuva y tengo que arrepentirme. Y jatati, abiti, pasati, y vidu, y te, te, es muy difícil. ¿Y cómo le hago? Les voy a decir en pocas palabras lo que dice Rabisro el Salanter. ¿Qué es teshuva? Dejar de hacer lo que hacías antes. Azivat Ajet. Rabistró el Salante dice, ¿qué es Teshuvah? Ya no hago lo que hacía antes. Ya no frecuento a los amigos que frecuentaba, a los lugares que hacía. Por ejemplo, dice la Gemara, una persona que era Mesajek Bekubia, era jugador, apostador. ¿Qué tiene que hacer para hacer Teshuvah? Que rompa los dados que rompa las fichas y ya con eso es Teshuvah. Pero pues no, no se arrepintió y no le dolió. Ya, dejaste de hacerlo, empezaste un nuevo camino, dice Rabbi Israel, eso es Teshuvah. Eso lo tenemos que tener primero que nada claro. Segundo, Rabbi Israel dice, la gente dice, hacer Teshuvah de todo es imposible. Cambiar en un segundo, no hay manera. A lo mejor una persona que tiene muchísimas ganas, sí, puede ser, puede ser. Hoy, hoy Rabdón Segal habló de eso, que la persona debe de cambiar, pero nosotros vamos cambiando poco a poco, vamos tratando de mejorar. Y más así, hay una cosa impresionante que el Gaón de Vilna dice que la persona tiene que ir poco a poco. Porque si de repente trata de, en vez de gatear, caminar, empieza a correr, te vas a caer. 
si subes a niveles donde tú no estás, te vas a tropezar. Y dice el gaón, y de repente vienes con Akados Barujul y dices, Boreolán, ¿pero por qué me tiraste? ¿No me ayudaste? Y le dice el gaón, ¿sabes por qué? Porque no te tienes que apresurar, tienes que ir poco a poco, no tienes que subir a un nivel donde todavía no estás preparado. Así dice el gaón de Vilna en Mishle, en Eben Shlema, hay que saberlo, y mucho se lo digo a la gente, a los abrejim, no estás en ese nivel. Esta semana, la semana pasada, o este mes, llegó una persona, ya no quiero trabajar, quiero solamente estudiar. <risa> Dije, cola acabó muy bien, pero tranquilo, vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, ahorita no estás en ese nivel. Ahorita tienes que hacer poco a poco las cosas, ir subiendo. Primero que nada, poco a poco. Rabisol Salanter dijo, la gente mitia es. Dice la gente, no hay manera de hacerte suba todo junto. Ni siquiera una persona, vamos a poner un ejemplo, dice, quiero cuidar Shabbat, pero es imposible ahorita que cuide todo Shabbat, es imposible que ahorita todo caser, ahorita todo eso, no hay manera. Dice Rabbi Suroel que en cada haberá y haberá hay cosas que son más fáciles, hay cosas que son más difíciles. Por ejemplo, él da ese ejemplo. Nosotros en nuestra ciudad, así dice, es más fácil cuidar Shabbat, pero en Polonia... Es más difícil. Entonces, para la gente de acá es una obligación más grande el cuidar, el cuidar Shabbat. Para la gente de allá es una obligación menos grande. Igualmente, habla de Limuda Torah. Estudiar Torah en el Zman, cuando tienes tus sedarim, cuando tienes tu, tu rutina, es más fácil. Cuando estás de vacaciones es más difícil. Igualmente, Tzeniut. Cuando estoy en México es más fácil, pero me voy a otros lugares, lugares de playa, lugares de vacaciones, es más difícil. Entonces, ¿qué dice la persona? Ya, ¿sabes que Como no puedo cuidar Shabbat, Kasher, no puedo cuidar Tzeniot, ya, no hago Teshuvah. Dice la visual del salante, no, 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 no. Agárrate la parte fácil que sí puedes y ahí concéntrate. Ahí mete tu empeño, tu dedicación, tu esfuerzo en las cosas fáciles. ¿Y por qué las cosas fáciles? Primero, porque es más fácil y te salvas de, de muchas cosas. Pero dice algo más que eso. En la Gemara está escrito que una persona que no se pone tzitzit, es importante que se ponga tzitzit, pero está bien. Si no te pusiste, no importa tanto. Solamente hay momentos que Boreolán te dice, ¿por qué no te pones tzitzit? Pero en el tzitzit hay dos cosas. Uno son los hilos blancos y otro el tejelet. El tejelet es azul. Es muy caro. Dice la Gemara en Menajot. Es más grave la persona que no se puso el hilo blanco a la persona que no se puso el hilo azul. ¿Por qué? Porque el hilo azul es muy caro, es muy difícil de conseguirlo. Como es difícil, acá dos barujú no, vamos a decirle, no se enoja tanto. Algo que es fácil para ti y no lo haces, ahí sí. ¿Cómo? ¿Lo tienes tan fácil de hacer? Entonces, primero que nada, Gides, Rabisro el Salanter, el maestro del Musar, el maestro de todos los maestros. No te asustes, tienes una cosa, entonces ve la cosa fácil que sí la puedas cumplir. Eso es primero. Segundo, y aquí ya viene lo que son las cabalot. Cabalá tiene que ser algo chiquito, algo que puedas cumplir, pero que lo agarres, hok veloya abor, que sea areg de aliabor. Y esto es muy importante, que sea una cosa que puedas cambiar con ella. Voy a dar un ejemplo, un ejemplo y vamos a tratar de desarrollarlo ahorita un poquito más, varios ejemplos y consejos cómo llevarlo a cabo. Primero, la persona, oí una vez que dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer una cabala chiquita. Cuando hagas Maim Maharonim, 
no lo hagas con la llave. Agarra el Kelly y te echas agua en los dedos, porque es mejor hacerlo con Kelly. Yo les digo, cola cabot, muy bien, es una muy buena cabalá, pero eso es algo que no te va a cambiar en lo absoluto. Es algo que lo vas a hacer, está bien, ya Baruja Sem este año estás haciendo una cosa, pero en tu persona, en tu ser, en tu personalidad, en tu nivel, no va a cambiar. Entonces es una buena Kabbalah, pero no es la Kabbalah que hablaron Rabbi Israel, Raboser Arieli, el Saba Mikelem, todos los Balemusat, no. Por ejemplo, ¿cuál si es una Kabbalah impresionante que dicen que es la mejor Kabbalah que puede existir en la historia? Y es fácil estudiar Musar diario. Estudiar Musar quiere decir ética, quiere decir valores, quiere decir cualidades humanas. Yo me pongo que voy a estudiar, si no sé estudiar, si no tengo libros, o ir una clase, si no es diario, una vez a la semana. ¿Por qué? Yo me pongo Jok Beloya Abor que voy a estudiar Musar. Entonces, ¿qué? Es una cabala impresionante, porque diario estoy estudiando, diario estoy viendo cosas nuevas, Estoy recapacitando, reflexionando, cambiando. Entonces, es una cabala de 15 minutos diarios, la persona que pueda, la persona que no pueda oír un shiur. Por ejemplo, vamos a decir, ¿sabes qué? Yo me cabel, me cabel et alatzmi, oír un shiur a la semana de Musar. El rap que más te guste, que más te acomodes, que más te identifiques, que más te llegue, que más... Una vez a la semana. Lo puedes cambiar. No tiene que ser siempre el mismo. Lo cambio. ¿Qué hace esa Kabbalah? No, pero no hay manera de quitarla. Esa Kabbalah hizo que en ese año cambies. Que en ese año te superes. Que en ese año seas mejor. Esa es una, un ejemplo de una Kabbalah. Es Kabbalah, pero no es la Kabbalah que estamos buscando para Kipur. La Kabbalah que estamos buscando para Kipur es hacer un cambio, crecer con esa Kabbalah. Oí, una vez estaba yo en la yeshiva de Brisk y se acercó una persona conmigo y dice, estoy triste, estoy meyuas. Ya, dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya viene Kipur. Dice, porque estaba escribiendo mis cabalotes de este año y de repente me salieron las cabalotes del año pasado. ¿Y qué crees? Lo mismo. Le puse que quiero poner cabana en la tefila, que me quiero parar temprano, que quiero tener más irachamayim, que tengo más emuna. ¿Y qué crees? Lo mismo este año. ¿Ya? ¿Qué? ¿A quién estoy engañando? ¿A quién estoy vacilando? ¿Con quién estoy jugando? Así dijo esta persona. Entonces yo para tranquilizarlo le dije, es una breja impresionante. Le dije, mira, el año pasado lo hiciste con todo tu corazón, con todas tus ganas. Eso es lo que quiere Boreolam. Eso es lo que busca Kadosh Baruj No busca nada más de ti. Busca en ese momento, va a ser Usham. Así querías, perfecto. Pero en verdad, tenemos que ser prácticos y saber por qué nuestras cabalot no nos duran. Ni siquiera, de repente, de repente ya ni siquiera te acuerdas qué cabalá hiciste para poderla cumplir. Entonces, quiere decir que no sabemos hacer cabalot. Escuché un masal muy bonito. Dicen que había una señora que su hijo Baruch Hashem iba a cumplir bar mitzvah. Uh, estaba muy emocionada porque iba a cumplir bar mitzvah. Dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un traje especial para ti. Vamos a pagar ahorros. Y le hicieron un traje a la medida increíble. Pero le pidieron, por favor, no te pongas este traje todo el año. Déjalo para las fiestas, cosas importantes. Y sí, se lo puso en el bar mitzvah, después pesa, shavuot, sukot y ya. Al próximo año, cumpleaños de 14 años. Dice la mamá, a ver, a lo mejor el, el saco sí le queda, no le queda, se lo pone. Increíble, oh. Dijo la mamá, Baruja se me ahorré un traje, ni fla. En el cumpleaños de 15, 
la mamá dice, oye, pues ahorita ya no, ya, ya creció mi hijo. Se pone el traje, le quedó exacto otra vez. Y ahorita sí ya la mamá se preocupó, dice, Shema Israel, un año entiendo, a lo mejor no creciste, pero dos años que no hayas crecido. No, 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 vamos a ver al doctor, vamos a ver nutrición, vamos a ver qué hacemos contigo, pero estás mal. Igualmente. Las cabalot, así esta semana oí de Jajame Tojanonot Nifla. Las cabalot, también tenemos que darnos cuenta que estamos creciendo cada año. Que ya no somos los mismos. El saco que me quedaba el año pasado no me queda este año. El saco que me queda este año, ojalá que no me quede el próximo año. Que crezcamos todos. Y la pregunta es, ¿cómo hacerle? Primero que nada hay que saber que una cabalá tiene que ser hok veloya avor. Es una cabalá. Por ejemplo, escuché de Rab Hades que él dijo, si no me equivoco, Beshem, el Saba Mikelem. Una vez estaba a la mitad de la tefilá, rezando con cabaná. De repente a la mitad lo vieron que se paró, agarró un sidur, lo abrió el sidur y cerró el sidur. Se regresó a su lugar. No entendió la gente a qué se paró, qué fue lo que vio, qué hizo. Fueron después a preguntarle, Jajam, ¿me puede explicar qué fue lo que hizo? Dice, mira, yo quiero poner más cabana en la tefila. Una persona que dice, este año besrata, se voy a poner más cabana en la tefila. No sirve de nada. ¿Cuál fue mi cabana? Toda la tefila la voy a decir del sidur. Toda la tefilá voy a ir siguiendo el sidur y voy a ir viendo. ¿Pero qué creen? Llegué a una página donde estaba rota esa palabra, donde estaba borrada, estaba borrosa, no se veía la palabra. Entonces, ¿por cuánto que es mi cabalá? Me paré a la mitad de la tefila, agarré un sidur, lo traje y lo vi. Le preguntaron jajam. Pero toda su cabalá, ¿para qué fue? Para poner más cabaná. Y ahorita, al pararse, agarrar el sidur, abrirlo, va a perder su cabaná. Contestó, tienes razón. Ahorita, vamos a decir que no fue lo mejor. Me perjudicó. Pero una cabalá es una cabalá. Y la tengo que llevar, sea lo que sea, pase lo que pase. Contó, una vez estaba en Israel, he ido un jajam grande, que él recibió sobre él estudiar 10 horas diarias. Tiene una darga. Generalmente, todos los días es muy fácil estudiar 10 horas diarias. Pero llegó Ereb Kippur. Y estuvo ocupado con una cosa, con la otra cosa, con caparot, con la casa, limpiar, arreglar. Y dice que estaba en la tefila y vio que le faltaban seis horas. <risa> Dice Shemaizal, ¿cómo le hago para completar ahorita seis horas? No hay manera, vamos a dividirnos, las vamos a hacer algo. Dijo el jajam, Najón, hoy es Kipur y mañana es un día muy importante, es el día que llevo esperando todo el año, pero mi cabala es cabala y yo Kibalti diez horas. Dice que se quedó estudiando toda la noche, casi toda la noche, para completar sus seis horas, y al otro día él tenía que ser Shaliyah Tzibur, tenía que ser Hazan. Dice, no les puedo explicar, pero Boreolá me dio una siata dismaya ayuda. Pero no les estoy, así dijo, no les estoy diciendo que es por eso. Si tú tienes una Kabbalah, sea lo que sea, pase lo que pase, ¡hazla! Contaron de una bajura que recibió, esto está increíble, una vez estaban en una levaya, estaban pasando cosas muy raras y Rabshah habló, creo que era antes de Rosh Hashanah, antes de Kippur, y Rabshah habló, dice Rabotai, tenemos que recibir algo. Y todos estaban muy estremecidos, pensaron que van a decir que tenemos que estudiar 10 horas y tenemos que meterle. Dice Rabotai, vamos a decir Birkat Amazon, la primera verajá, Mitoch Sidur, leída de un Sidur. 
Esa fue la Kabbalah que Rabshah dijo en una levaya diciéndole a todos. Había una persona que escuchó la de la Shah. Dijo, ¿sabes qué? Sí, yo quiero recibir, decir esa, ese pedazo de Birkat Amazon. Estaba una vez en una fiesta. Preguntó, ¿tienes Sidur? No, antes no habían celulares. Aquí que ya puedes leer todo. Cualquier persona te presta su celular. No habían celulares. Le preguntó a una Sidur, Sidur, Birkat Amazon, no hay Birkat Amazon. ¿Qué hago? Pero tengo que decir Birkat Amazon. ¿Qué hizo? Agarró un papel, una pluma, escribió todo el Birkat Amazon de memoria y después lo leyó. Pero si ya te lo sabes de memoria, ¿para qué lo estás escribiendo? No, 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 no. Una cabalá es cabalá y no se mueve. Tiene que perdurar, tiene que estar firme. Hay un sipur muy conocido de un hayal. Era un soldado que estaba como en Israel, ya sabes que empiezan a pedir eh, aventón. Le pidieron un aventón, era viernes y lo, le dio el aventón una persona que era Haredi, una persona que era Shomer Shabbat. Le dice, ¿a dónde vas? Dice, no, yo voy muy lejos. Le dice, ¿pero cómo Shabbat? Ya, 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 no me hables de Shabbat, no porque me subí a tu coche, me tienes que hablar. Dice, no, te invito a mi casa, vente a mi casa, yo te invito, vas a ver que la vas a pasar bonito. Fue a su casa, dice, pero con una condición, no me lleves al CNIS, no me digas Torah, no me trates de convencer, ya, voy a tu casa, la paso en tu casa y se acabó. Le dice, como tú quieras, solamente enfrente a mis hijos, no hagas Hilul Shabbat, en la casa, si quieres venir a comer, ven a comer, ¿quieres venir al CNIS? Al final salió que vino a comer con él, se fue al CNIS con él, quedó fascinado. Y le dice, oye, este, la verdad sí me gustó. Le dice, oye, ¿no te gustaría recibir algo sobre ti? Y dice, sí, no, ¿pensaron qué? Dice, ya, agarra el libro, abre el libro, lo que salga en el libro, eso recíbelo. Dicen que el religioso estaba diciendo, ojalá que salga en Shabbat, ojalá que salga en Shabbat, ojalá que salga en Kasher, ojalá que salga algo que le, que le salió. Abrió el libro y dice, ¿cómo la persona se tiene que vestir en el día? ¡Ay! ¿No sabían que la persona, hay una salajot, cómo la persona se tiene que vestir? Dice, sí, primero te tienes que poner de arriba para abajo, después de derecha, izquierda. Igualmente, cuando la persona se baña, hay que darle respeto a estos, a estos miembros, a estos órganos. El religioso dice, chihuahuas, ¿pero a qué le salió esta cosa? Yo quería que le salga Torah, que le salga Shabbat, que le salga Kasher, que le salga algo de Nida, Tarata Mishpajá, nada. ¿No? Pero esta persona dijo, recibes, recibes, sí, increíble, se despidieron y se fueron. Después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, no recuerdo, le toca la puerta, dice, ¿qué, qué pasó? Dice, ¿te acuerdas de mí? No, ¿quién eres tú? Ese soldado que... Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Te quiero agradecer, pero porque me salvaste la vida. ¿Qué te salvé? Dice, ¿te acuerdas que vine a tu casa? Sí, pero ¿cómo te salvé la vida? ¿Qué? ¿Y te acuerdas que abrimos el libro y en el libro decía, sí, sí, pero qué? Es que mira, yo estaba en el pelotón, estaba en el ejército. Y de repente el ejército salió. Y nos pararon a las 4 de la mañana, rapidísimo, y dicen, fuerte, vámonos todos. Y todos se fueron. Y como era rapidísimo, se me olvidó que primero el derecho, después el izquierdo, después se amarra uno, después se amarra el otro, y me los puse como se, se vino. Cuando ya estaba en el jeep y ya nos íbamos, dije, Shema, se me olvidó, es lo único que recibí, cómo vestirme. Y aquí me los amarré al revés. Y le dio pena ahí quitarse los zapatos, las botas, y volvérselas a amarrar, y volvérsela a poner. Dijo, no, me regreso al cuarto. Se quitó una, se quitó la otra, se puso, se puso, se amarró, se amarró. Cuando sale ve que ya no hay nadie. Dice, Shema Israel, eso me pasa por estos religiosos. Dice que en ese momento estos religiosos se meten en tu vida y te amuelan, me quedé solo, no pasó nada. Después de un tiempo... Va caminando, está viendo y se da cuenta que todo su pelotón fue exterminado, fue atacado y todos murieron. 
Y él fue el único que se salvó por cumplir una Kabbalah. La Kabbalah tiene que ser, no me muevo, la hago y con esto voy a tener éxito. Pero es fácil, fue muy fácil, Najón. La mujer que recibió de decirte fila, mi toja sidur, es muy fácil. La persona que recibió estudiar todos los días es muy fácil. La persona que recibió es, es, son cosas técnicas y fáciles. Eso es todo el inyan de una Kabbalah. Oí un, eh, un masal muy bonito. Dicen que una señora fue a tomar, eh, a tomar dieta, fue, fue con la nutrióloga que le dé una dieta y le dijo, mira, ahorita viene Shavuot y vienen los pasteles de queso y está muy difícil y chocolate y queso y tienes que saber que te conviene abstenerte, te, cuide, te conviene cuidarte y por favor, si tienes, si tienes un, un deseo muy fuerte que ya no puedes, háblame por teléfono, yo te ayudo. Y le habló, le dio musar una hora, dos horas, tres horas, nifla. Después en la siguiente clase dice, ¿cómo te fue? Impresionante, no probé ningún pastel. Dice, ¿ya viste cómo mi musar te sirvió? ¿Ya viste cómo...? Dice, no, 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 te voy a contar. Llegué a la mesa y nada más vi los pasteles. Dije, qué dieta, ni qué nada, qué hablarle, ni qué hablarle. Me lo voy a comer. De repente dije, no, ¿sabes lo que hice? Agarré un dedo, lo metí a la olla de carne, lo probé, ya me hice de carne. Ya se me fueron las tabot, ya porque ya sé que no lo puedo hacer. Más que todo el musar, más de lo que te puedes decir, ya comiste carne, ya no como nada, ya lo tienes en tu cabeza. Y eso es lo que puede ayudar a la persona. Tanto así dicen que las cabalot pueden, ya vivimos que pueden salvar a una persona, se han oído muchísimos más, y una persona, pero más que eso, más que eso. Dice el Rashash, que es el mecubal más grande que hemos tenido en, los última, en las últimas eras, muy, muy, muy grande, que para que la persona se llame Baal Teshuvah, con una Kabbalah bien hecha, ya eres Baal Teshuvah, y ya te mereces el perdón de Kippur, ya te mereces entrar al Olama Teshuvah, es algo gigante, gigante, pero hay que pensar mucho, hay que ver en qué la persona tiene que mejorar y, por supuesto, cómo hacer esa cábala. Entonces, me gustaría empezar con algunos ejemplos y, por supuesto, cada persona tiene que sentir qué es lo que necesita. Les dije a los abrejim, la persona se tiene que hacer una radiografía. ¿Cómo una radiografía? Sí. A ver, ¿cómo me llevo en general? ¿Cómo me llevo con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo me llevo con mis hijos? ¿Cómo me llevo con mis papás? ¿Cómo me llevo con mi alrededor? Y vamos a poner ahorita un ejemplo. Una persona que quiere mejorar su relación con su esposo, con su esposa. Puede ser que la persona esté todo el día con él, pero no hay comunicación. No hay esa unión entre ellos. Una vez me dijo mi hermano, mira, te voy a traer una prueba, cómo puedes estar con una persona todo el tiempo, pero no te llevas, ni te cae, ni nada que ver. Dice la muchacha, vives con ella todo el día, pero pues nada que ver. ¿Qué quiere decir? Que no el estar juntos quiere decir que ya estás aprovechando el momento. Con eso no vas a llevarte mejor, con eso no lo vas a querer, no la vas a querer, no va a... Esa relación no va a tener más profundidad, más provecho. Entonces, ¿qué cabala puedo hacer? Una persona va a decir, anime cabela latzmi, querer más a mi esposa. Anime cabela latzmi, preocuparme por mi esposa. Hace... No, 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 esa cabala no sirve para nada. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Acuérdate. Una cosa fácil y técnica. Fácil y técnica. ¿Sabes qué? Voy a ir todos los días a caminar con mi esposa. 
pero sin celular. El celular no me lo llevo, nada me toca, 20 minutos diarios voy a caminar con ella. Y ahí sí vas a empezar a platicar. Ahí sí vas a empezar a convivir. Entonces, ¿cuál es la Kabbalah? Mi matará, mi finalidad es llevarme bien con mi esposa, con mi esposo. Pero ¿cuál es la Kabbalah? La Kabbalah es práctica, técnica, fácil. Salir con él, con ella, a caminar 20 minutos diarios. Esa es, por ejemplo, una Kabbalah. Vamos a decir, otra Kabbalah que es muy frecuente, muchas la preguntan. Una persona es enojón. Dice, ya no me quiero enojar. ¿Cómo le hago para no enojarme? ¿Sabes qué, Boreolam? Anime, cabela, latzmi, este año, no enojarme. ¿Y qué creen? Acabando Kipur, llega a su casa y no está la comida lista. ¡Hijo de Israel! Es su esposa, no sabes que estamos en ayuna, ¿qué te pasa? Dicen, oye, pero recibiste no enojarte. Dice, sí, yo recibí no enojarme, pero que no me hagan enojar a mí. Esa es otra cosa. Dijo Rabade, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a hacer un congreso de todo el mundo, nos vamos a juntar que no te podemos hacer nada para que no te enojes. Entonces, por supuesto que eso no es una cabalá, el no enojarme no es una cabalá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para no enojarme? Primero, y esto sirve para todo, para todo, para todo, estudiar el tema de enojo. ¿Qué tan malo es? ¿Cuánto afecta en la persona, en la Neshama? Shema Israel, se te va la Neshama. Shema Israel, toda la parnasa que puedas tener, se te va. Te asustas, ya, ya no me quiero enojar. Primero, eso ayuda para todo. Si quieres que no, se, no ser eh, presumido. Y si quieres que no seas... Eh, todo, todo lo que quieras. Vamos a mencionar algunas cosas. Todo lo que quieras estudiar. Las alajot de ese tema es lo que más te puede servir. ¿Quieres leitjazek en kibudabaem? En respetar lo que más te puede ayudar, estudiar las alajot de ese tema en especial. Oír una clase, ahorita es facilísimo. Agarras en todas las... Eh, tu Torah, o no sé cómo se llaman, Torah Zoom, y existe Gamzum Letoba, existe Torah Anytime, existe Kola Lashon. Le pones cas y te salen shiurim, 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 shiurim. Y te pones a oír. Diario, diario, diario. Increíble. Otra técnica, otra cabalá que la persona puede hacer. Sí, voy a tratar de no enojarme. Pero ¿qué crees? Muchas veces la persona se enoja. Yo recibo sobre de mí no contestar cuando estoy enojado. Sí, cuando estoy enojado, yo sé que estoy enojado. No puedo decir, no me voy a enojar, pero sí puedo decir, no voy a contestar. Y pasa una hora, pasan dos horas, pasa un día, ya me tranquilizo, ahora sí, ya puedes contestar. Y es impresionante, impresionante, impresionante el cambio rotundo que la persona puede crear. Sí, yo recibo, he oído de varios jajamim, recibieron no enojarse. ¿Cómo? Bueno, no. Recibieron no hablar cuando estás enojado. Pasó una hora, dos horas, tres horas. Ahora sí, ya puedo. Ya puedo contestar. Ya, 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 ya estoy en mis cinco caballos. Ya estoy en, mi, en mis cinco sentidos. Ya estoy en mí. Ya estoy en mí. Antes no podía contestar. Eso es en el enojo. Otro, y esto también sirve para todo. Les estoy dando técnicas, herramientas para lo que quiera. Esto, estas tres cosas le sirve. Estudiar las cosas te sirve. El callarse sirve para el enojo. Tercero, el multarte a ti mismo, misma. ¿Qué dice multarme? Sí, yo no me quiero enojar, pero si me enojo, tienes que saber. Hay varios tipos de multa. La persona se puede multar dinero. ¿Sabes qué? Si me enojo, voy a dar mil pesos a la tzedaka. Pero no lo voy a contar de macer, no lo voy a contar de nada. Mil pesos me va a doler. Se me va a cada enojo mil pesos, me voy a quedar pobre. Ese es un tipo de multa. Otro tipo de multa, y sirve muchísimo, a la mayoría de nosotros no nos gusta comer huevo crudo. 
no sé si a alguien le gusta, a lo mejor a los hazanim les gusta comer huevo crudo, pero a la mayoría de gente no le gusta. ¿Sabes qué? El día que te enojes, te tienes que multar a ti mismo y te tienes que comer un huevo crudo. Y vas a ver cómo tu mismo cuerpo va a relacionar. ¡Ah, no, qué asco! Ya no te enojas. Otra multa puede ser, ¿sabes qué? Te portaste mal, hoy ya no vas a desayunar, o ya no vas a comer, o ya no vas a cenar, o ¿sabes qué? Hazte, yo oí de, 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 de mi masguíaj, que él cuando se enojaba, al otro día ayunaba. ¿Por qué? Porque para él era muy importante el no enojarse. Y cuando ya sabes que al otro día tienes que ayunar, pues ya no lo haces. Ya es mucho más fácil. Entonces, esa es otro ejemplo. Una persona no se quiere enojar. ¿Cómo le haces? Decir, no me voy a enojar, no hay manera. Pero puedes recibir sobre de ti, no contesto cuando estoy enojado, no, no hablo. Porque cuando la persona habla, es como cuando le echas aire al fuego, se prende más. Y cuando gritas Shema Israel, no contesto, si quiero hablar lo, lo escribo, me tranquilizo una hora, dos horas, tres horas, un día y ya después puedo hablar. Segundo, o sea, lo primero, primero es estudiar las alajot que tienen que ver con eso, el quedarse callado y multarse a sí mismo. Igualmente, y es muy frecuente, una persona quiere leitjazek en pararse temprano. Y dice, este año me voy a parar temprano. Y el primer día se para, pero el segundo le ganó el sueño. ¿Pero cómo? Sí, recibiste que estando dormido te vas a parar. Estás dormido, tienes sueño, no hay manera. Entonces, ¿qué puedo recibir? Como ya dijimos, primero que nada puedes estudiar el tema, qué tan importante es, qué impresionante. El primer Saif del Shulhan Aruj, párate como un como un león, y sé es lo más importante, y ta, 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 estudias acerca del tema. Segundo, no te sirve, te multas, sí, multa. El día que no te pares, te comes tu huevo crudo, te haces la multa de dinero, haces la multa muchas veces, inclusive nada más decirle al otro acerca de, de eso, ya también te ayuda, le dijiste al otro, ya, te ayudó, o sea, le, te da pena con el otro. Pero una cosa práctica, ¿qué es? Comprar un despertador fuerte, ponerlo lejos de tu cama, y esa es tu cábala, que todos los días vas a poner el despertador lejos, junto a, no junto a tu cama, sino enfrente de tu cama, y te vas a tener que parar. Y aquí ya puedes le cabel, no me voy a volver a dormir. Entonces es, sí, me quiero parar, pero ¿cuál es la técnica para poder hacerlo, para poder realizarlo, para poder llevarlo a cabo? Vamos a dar otro ejemplo que es muy, muy, muy importante y súper, súper recomendable. Yo quiero Leitjazek Be'emuna. Sí, la verdad siento que me necesito Leitjazek Ma'asemen Emuna. ¿Sabes qué, Boreolam? Anime Kabela Latzmi que este año... ¡Anime Itjazek Be'emuna! ¿De qué te sirve? No te sirvió de nada. Entonces vamos a ir con nuestra con nuestra receta. Primero que nada, estudiar acerca de ese tema. A ver, ¿qué es Emuna? ¿Qué mejas de Cotive Emuna? Pero Kabbalah práctica, ¿qué es lo que voy a hacer? Vean qué increíble. Puedo irme por dos cosas. Voy a empezar una que es impresionante la segula de ella. La manera de relacionarte, la manera de que te sirve, y Shema Israel, ¿cómo? Es una segula para todo. Yo he oído de varias personas que querían Parnasá, esto les ayudó para Parnasá. Shiduk, Shiduk, ¿qué es? Todos los días agarras un papel, un lápiz, pluma, y le agradeces a Boreolam por lo que hizo por ti. ¿Pero qué tiene que ver con Emuná? De esa manera que diario tengo que escribir dos cosas, quiere decir que estoy consciente que Hashem me está mandando, le estoy agradeciendo. Hoy Rabdón Segal dijo Beshem el Hazonish, la persona se tiene que acostumbrar a pedir agradecer, pedir agradecer. Dice, hay veces que a la gente no le gusta que te estén pidiendo todo el tiempo, 
Dice con Boreolam, pídele todo. Boreolam, quiero tener éxito en este negocio, quiero tener éxito con mi esposa, quiero tener éxito con mis hijos, quiero tener éxito en el estudio, quiero tener éxito en la tefilá, quiero tener éxito como mamá, quiero tener éxito con todo. Entonces, de esa manera la persona va reconociendo quién es Boreolam. Boreolam tiene un contacto conmigo. Entonces, sí, mi finalidad es Leit Hazek en Emuná. Pero de una manera práctica, de una manera fácil, es, dígame, es, es difícil agarrar una pluma, un papel, ponerla o con tu celular si quieres también en las notas, le pones diario, dos notas, no con tu palabra, dos notas. Gracias a Shem porque hoy me sentí contento. Gracias a Shem porque hoy mi hijo le fue bien en las calificaciones. Gracias a Shem, ¿por qué? Porque estoy, estoy preparándome para Kipur. Gracias a Shem porque siento que crecí. Gracias a Shem porque siento tu contacto. Gracias a Shem porque me diste vida, porque me diste dinero, porque me diste la vista, porque me diste el olfato, porque me diste el gusto. Gracias, Boreolam. Vas a ver cómo vas a empezar a tener otra relación. Y está, es una segunda impresionante, impresionante. De varias personas he oído que lo empezaron a hacer. De repente, sus problemas se fueron. De repente, Parnasá llegó. De repente, Shiduj se hizo. Impresionante. Pero lo que queremos llegar ahorita es una cabalá práctica, técnica y fácil. Eso te va a ayudar. Una mamá tiene a sus hijos, tiene su casa, y dice, sí, la verdad, tengo que, que ser más ama de casa, amar más la casa, amar más mis hijos, ¿cómo le voy a hacer? Ya, este año voy a ser una mejor mamá. Cola cabot, ¿qué quieres eso? Pero, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué? Voy a dedicarle todos los días a mi casa media hora, una hora. En esa media hora no hay teléfonos, no hay celular, no hay pendientes. Esa media hora es para mi casa. La voy a arreglar, la voy a ordenar, voy a hacer cosas. Igualmente para mis hijos. Voy a dedicar diario, media hora, una hora, cada quien que vea el tiempo que tiene, que se le haga fácil, pero es una cabalá técnica. Es algo técnico que te ayuda. De esa manera te haces más ordenada, de esa manera te haces más dedicada, de esa manera, oh, empiezas a tener más satisfacción. Eso ayuda muchísimo. Otra necudá, otra necudá que hoy Rabdón Segal habló de ella, es, es Berajot. Yo quiero Leitjazek. En el piñán de decir Berajot. ¿Sabes qué? A mí me pasó. Yo cuando era Bajur, me acuerdo que entré a la yeshiva, estaba en Kipur, dije, Oreolam, desde aquí en adelante voy a poner cabaná en toda la tefilá, en todas las Berajot. ¿Saben cuánto me duró esa cabalá? Esa amirá. No sé si una amidá me sirvió. ¿Por qué? Porque no hay manera de concentrarte. Pero sí puedes hacer cosas técnicas para concentrarte. Como ya dijimos, puedes agarrar y decir, voy a decir la verajá solamente leída. Oh, eso te ayuda a concentrar. Voy a decir la verajá solamente cerrando los ojos. Eso te ayuda a concentrar. Voy a decir la verajá sentada. Eso te ayuda a concentrar. Voy a decir la verajá solamente en un lugar y no me voy a mover de ese lugar. Eso te va a ayudar. Voy a decir la verajá en voz alta. Te acostumbras a decir la verajá en voz alta. Eso te ayuda a poner cabaná. Entonces, fíjense qué impresionante. Yo quiero recibir, decir las verajot con cabaná y es algo increíble que David Amele cuando vio epidemia, pandemia, 100 personas, verajot en fuerte. Rabiuda Tzadka, por ejemplo, también decía, lo dijo hoy Rabdón Segal, un, un, eh, un consejo. Divide la verajá en tres. Baruch Ata Hashem. Bendito seas tú, Boreolam. Eloquenu Meleja Olam. El Dios de todo el mundo. Sheakol Niavidvaro. 
que todo se hizo, se hace con tu palabra. Divide la verajá en tres. Entonces es una cosa técnica. Primero, cerrar los ojos. Quedarte en tu lugar. Sentarte. Con, no concentrarte, concentrarte. Estoy en mi lugar. Di las cosas en fuerte. A, acostúmbrate a lejalec la verajá en tres. Y es algo increíble. Te das cuenta que en tu casa también empiezan a aprender. Tú dices las verajot en fuerte y ¡pum! De repente uno empieza, el otro empieza. Entonces esto es solamente y nada más como un consejo, como herramientas, cómo la persona tiene que aprender a lecabel cosas. Si yo quiero la boda en eso, de esta manera. Si yo quiero la boda en eso, pero primero que nada la persona tiene que hacerse una radiografía en qué necesito mejorar. Y como ya dijimos, lo más fácil primero, en día ordinario, rutinario, no en vacaciones, entonces hazlo. Muy importante, muy importante, escribe tus cabalot. Vas a tener una nota, cabalot 5782. Y voy a hacer Besrat Hashem, estudiar una hora en la semana, esa es mi Kabbalah. Y concéntrate, una hora a la semana voy a estudiar Torah. Híjole, imagínate cuántos cambios vas a hacer y cuántas cosas. Pero de repente se te va, lo escribes. Eso es muy importante, escribirlo, verlo, a ver cómo voy con mi Kabbalah. Y escuché una cosa también que es muy buena. Tener un amigo, tener una amiga, no le tienes que contar tu Kabbalah. Si quieres, se la puedes contar. Pero no le tienes que contar tu Kabbalah. Pero qué sí, ¿cómo vas con tu Kabbalah? ¿Le estás haciendo la Kabbalah o no estás haciendo la Kabbalah? Se ven, una persona que oye un señor de afuera, dice, ¿qué tontería están hablando? De... Pero créanme que es la manera más efectiva que la persona pueda crecer, que la persona pueda cambiar, que la persona pueda mejorar. Es impresionante. Hablamos, Baruch Hashem, de varios, varios ejemplos. Quieres tener más que ser, más comunicación, querer más a tu esposo, a tu esposa, una Kabbalah que sea práctica. Voy a salir con él. Está, hay una cosa... Que, que, que creo que nadie la sabe, pero es así Shamati en Israel, es la cabalá más grande que puede existir, por ejemplo, para una mujer. Cualquier cosa que puede beneficiar a su esposo en Torah, en el estudio de Torah, es la cabalá más grande que la persona puede hacer. Todo lo que esté relacionado a la Torah, estudiar más Torah. En Kelen, por ejemplo, decían, los primeros 15 minutos del Seder, no hablo, Tanit Dibur. No puedo todo el día no hablar. Los primeros 15 minutos. Otra vez, me agarro lo más fácil en la misma cosa, Pina Akala, y eso es lo que me ayuda a crecer. Por ejemplo, otro ejemplo que no mencioné, pero es muy importante también. El Hazonish decía que así como la Torah para el hombre, el Tseniut para la mujer. Como cambiar totalmente en un segundo, dijimos, mira, estás en México, es más fácil. A lo mejor en lugar de vacaciones es más difícil. Empieza, empieza en México. Pero esto sí, esto no, no sé. Puedes agarrarte a una amiga y decirle, oye, chécame mi ropa, ¿está bien o no está bien? Empiezas con la falda, empiezas con la blusa, empiezas con la peluca. Cada persona tiene que ser jajam, tiene que ser la persona inteligente. No porque dijo el jajam que eso quiere decir que eso es bueno para ti. Tú tienes que saber qué es lo mejor para ti, qué es lo que necesito cambiar. Yo la verdad necesito darle más atención a mi esposo, a mis hijos. Yo la verdad necesito ser más ordenada. Yo la verdad necesito y dedicarte a eso. Y una cosa... Dicen que una vez llegó, creo que era Rav Sholom Shodron con Rav Lev Heisman, dice, ¿ya tienes tu Kabbalah? Dice, sí, antes de que se la dijo, dice, pártela a la mitad, y después otra mitad, y eso es lo que tienes que recibir. Algo que sea fácil, algo que sea práctico, 
algo que sea técnico, técnico, lo más técnico que puedas tener es lo que más te puede ayudar. Y Besrat Hashem con eso, con eso Besrat Hashem vamos a llegar a Kipur y decirle a Boreolam, gracias a Kadosh Baruj ya tengo, pero hay que pensarlo desde ahorita. Una persona llega a Kipur y dice, ay, 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 Shema Israel, ¿qué cabalá? No, 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 tienes ahorita 72 horas para llegar a Kipur y la vas a apuntar. Y dices, a ver, piensa bien. Esta, esta, esta semana llegó un jajam con nosotros, dice, yo me tardé 30 horas en formular mi cabalá. Yo no, la verdad no me, no me tardo tanto, yo me tardé a lo mejor 10 minutos en saber cuál va a ser mi cabalá para este año, qué es lo que quiero hacer. Y por supuesto, me hice una radiografía, primero que nada, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás. Otra radiografía, ¿cómo estoy en el día? A ver, ¿me paro? ¿Me paro bien o no me paro bien? Después en, eh, llego al colel, ¿estoy bien o no estoy bien? Llego a mi casa, ¿estoy bien? ¿En la noche estoy bien o no estoy bien? Necesito mejorar, necesito modificar, necesito cambiar. ¡Pum! De repente veo las mitzvot. ¡Ay, esta se me olvidó decir, es buenísima! ¡La sonará! ¡Quiero el hazek con la sonará! No la razonar es imposible. Pero ¿sabes que Puedes agarrar una hora. Te pones, te pones alarma en tu celular, en tu, en tu reloj, y de dos a tres no hablo la sonará, pero no hablo de nadie. No me interesa hablar de una persona, no me interesa hablar de, una, de otra persona en una hora que sea fácil. Y vas a ver cómo vas a empezar a reflexionar. ¡Ay! Ya las cosas no salen, la boca la tenemos y ¡pum! Salen las cosas, salen las cosas, salen las cosas y no te das cuenta. Una hora al día, no hablo la sonora. Pongo mi alarma, anime cabele talatzmi, de 2 a 3 de la tarde, de 4 a 5, de 6 a 6, de 6 a 7, no hablo la sonora. No tienes idea cómo te beneficia, es algo técnico, no puedo todo el tiempo, es algo técnico. En esta hora no hablo de personas. No me hables de fulano, no me hables de perengano, no me hables de nada. ¡No hablo de nadie! Y eso te ayuda a acostumbrarte. Besrat Hashem Itbaraj, que podamos llegar a Kipur con esa Kabbalah, decirle Boreolam, soy un Baal Teshuvah, ya crecí. El saco del año pasado ya no me queda. Que te acuerdes de la Kabbalah escríbela, que sea práctico, lo más fácil. Y quiero decir una cosa muy importante, es bueno que la persona mejore en muchas cosas, pero cámbala que tengas una cámbala, una cámbala. Les voy a decir porque una vez me contaron un cuento que de verdad es amiti. Dicen que la señora se tenía que salir y estaban todos sus hijos en la casa y le dijo a su hija, por favor, te pido un favor, una cosa, por favor, lávame los trastes, lávame los platos. La hija le dice, sí, ok, mami, con mucho gusto. Y la mamá ya se iba, dice, ay, ay, pero te pido, por favor, una cosa. ¿Podrías, por favor, también trapear? Y dice, sí, 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 mami, claro que sí, que Buda Bahía es lo más importante, ta, ta, ta. Sí. Y ya se iba la mamá, regresó, ta, 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 ta. Y por favor, solamente te pido que a los niños los bañes. Sí, 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 claro que sí, mamá. La mamá llega después de tres horas, balagán en la casa. Le pregunto, oye, no entiendo, ¿por qué no lavaste los trastes? Dice, no, es que mami me pediste que, 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 que también trapé. Ah, que trapees. ¿Y por qué no trapeaste? Es que me pediste que bañe a los niños. ¿Y, ¿Y por qué no bañaste a los niños? Porque me pediste que lave los trastes, pero no hiciste nada. Es que me pediste tantas cosas que no pude hacer nada. Se oye como chiste. Pero es verdad, a mi ti es emet le amitosh el davar. Cuando la persona se concentra en muchas cosas, no hace nada. Una cabalá, pero ya dijimos, que sea una cabalá que te cambie, que te modifique, que te supere, que te eleve, que seas diferente. Está bien, hacer una tilate de es muy importante con el Kelly, Mai Maharonim. Pero no te va a cambiar. Decir verajote en fuerte te va a cambiar. Salir 20 minutos diarios con tu esposo te va a cambiar. El no contestar cuando te enojes te va a cambiar. El, el, el agradecer diario dos veces te va a cambiar. Vas a ser otra persona. Vas a llegar. El próximo año vas a decir, soy otra. Ya no me queda el, el saco. 
que sea todo lo mejor de lo mejor de lo mejor, que tengamos gmar hatimatuba, lealtad de Chaim Tovim Ubsalom, que boreolami male, mishalot y bechem le toba, parnasatuba, briut, simha, oser, torah, irat shamaim, todo lo mejor. Por supuesto, si hay preguntas, con muchísimo gusto, pueden hacer las preguntas, no vi aquí en el chat nada, si quieren ahorita lo vemos, si quieren preguntar en, en, eh, con la voz, también lo pueden hacer, besdratase. Gracias, Jajam. Preciosa la clase. Ves, que sea con mucho toilet. Son cosas, son cosas.